0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute in einem Interview mit der lieben Frau Dr. Sarah Spitala. Und zwar ist heute Easy mal nicht dabei. Ich mache das Interview heute alleine und das Thema heute, es geht um Haut und äh, den Darm. Für mich persönlich ein ganz wichtiges Thema, was mich ja sehr, sehr lange begleitet hat, worüber ich ja auch in meinem Buch Hautglas schreibe. Und ich habe mir die liebe Sarah hier in den Podcast geholt, einfach weil ich glaube, dass das Thema Haut von, also euch da draußen so viele betrifft, gerade nach dem Absetzen der Pille und wie wichtig da einfach die Darmgesundheit ist. Und das wollen wir heute mal mit einem Experten besprechen. Hallo, liebe
1: Sarah. Hallo, liebe Sina. Ich danke dir, dass ich äh, bei euch im Podcast sein darf. Ich freue mich total darüber und natürlich auch darüber, jetzt mit dir über Haut und Darm zu sprechen. Ja, wunderbar. Super wunderbar das Thema.
0: Absolut. Ähm, magst du mal so ein bisschen von dir und deiner Person erzählen, wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, total gern. Also ich bin ähm, von Hause aus, sag ich mal, ähm, bin ich Darmwissenschaftlerin eigentlich. Ich habe halt über acht Jahre in der Darmforschung zugebracht, in der Krebsforschung, Stammzellforschung und äh, mich sehr intensiv mit dem Immunsystem auseinandergesetzt. Ähm. Und ja, eigentlich alle molekularen Prozesse, die im Darm stattfinden und natürlich auch dann im ganzen Körper, insbesondere auch was chronisch entzündliche Erkrankungen zum Beispiel angeht. Und mein Schwerpunkt war dabei eben immer äh, Darmkrebs tatsächlich, aber eben auch chronische, ähm, ent chronisch entzündliche Erkrankungen. Und ähm, ich bin, ja, ich bin Biochemikerin auch und ich habe letztes Jahr, vor ein paar Monaten eigentlich erst, ähm, ja, das Zentrum für integrative Darmgesundheit gegründet, weil es meine Vision ist, ähm, so vielen Menschen mit Darmproblemen, also Reizdarm, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch einfach chronischen Verdauungsbeschwerden, jeglicher Art und Intoleranzen etc., ähm, ja, wissenschaftlich basiert, aber ganzheitlich auch dabei zu helfen, symptomfrei zu werden. Und ähm, ich arbeite da sehr wissenschaftlich basiert, also anhand von neuesten medizinischen Erkenntnissen und eben ganzheitlich. Also ich verknüpfe da verschiedene Systeme aus unterschiedlichen medizinischen Disziplinen und ähm, ja, habe das einfach vor ein paar Monaten gegründet und ähm, bin da ja momentan gerade noch im, im Aufbau natürlich, aber ähm, schon sehr, sehr froh, dass ich da auf jeden Fall schon ganz vielen Menschen mithelfen konnte und ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich selbst einfach seit zehn Jahren im Grunde beruflich in diesem Thema drin bin und mich das einfach irgendwann im Studium so gecatcht hat, Dieses gerade dieses Thema Stammzellen, Darm und ähm, alles, was so das Thema Darmgesundheit angeht. Ich habe dann da auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, die habe ich halt in, in München gemacht. Und ähm, bin dann auch an die Harvard Medical School gegangen, da habe ich noch weiter an am Darm geforscht und ja bin dann irgendwann äh, wieder nach Deutschland zurückgekommen und ähm, habe dann eine Weile in der Pharmaindustrie gearbeitet und bin halt, wie gesagt, seit letztem Jahr dann eben ähm, eigenständig unterwegs mit einem eigenen Zentrum. Und ähm, ich hatte selbst tatsächlich während der Phase meiner Doktorarbeit, hatte ich unglaublich viel Stress und hatte auch glaube ich, also wirklich keine gute Ernährung, muss ich dazu sagen. Das hat sicherlich dazu beigetragen und sehr viel, also Stress und Ernährung. Ja, die da, was dazu beigetragen hat, dass ich selbst äh, sehr starke Darmprobleme hatte mhm. und es mir einfach überhaupt nicht gut ging und ähm, ich wirklich viele Monate gebraucht habe, um dann einfach da so einen Prozess da für mich auch selber in Gang zu treten und ähm, eigentlich mein ganzes Wissen dann auch selbst mal umzusetzen ähm, am Praxisbeispiel. Und so, dass es mir halt heute wirklich wieder ja super gut geht. Und ich möchte einfach dieses ganze Wissen aus meiner persönlichen Erfahrung und natürlich auch aus der ganzen Forschung, aus der Medizin, ähm, was, was aktuell wirklich ähm, wichtig ist, auch an die Person und an den Patienten und an alle Menschen bringen, die einfach ein Problem an der Stelle haben. Und das betrifft natürlich auch alle Menschen, die im weitesten Sinne irgendwo damit zu tun haben. Und das sind eigentlich alle Menschen, die einen Darm haben und die ja. irgendein gesundheitliches Problem haben. <lacht> um, weil oft einfach das Thema Darm da ganz am Anfang steht. Ja.
0: Also ich finde es auch immer total schön, dass man so eine eigene Geschichte hat, weil... Also ist es ja bei Isabel und mir auch, dass wir ähm, ja die Pille abgesetzt hatten und dann jeweils andere Beschwerden hatten und so kamen wir zu dem Thema. Und ich glaube, mhm. dass mhm. gerade wenn du Leute coachst oder mit denen arbeitest, wenn es um die Gesundheit geht, ist es so wichtig, wenn du deine eigene Geschichte erzählen kannst und sagen, und weil du das einfach viel besser nachempfinden kannst. Ich merke das jetzt auch gerade bei, bei den ganzen ähm, Damen, die bei uns auf dem Blog landen, die sagen, ich komme mit meiner unreinen Haut nach dem Absetzen, der Pille nicht zurecht, hilf mir, dann habe ich da natürlich als ähm, Selbstbetroffene damals eine, ein total gutes Gespür dafür und, und weiß, wie das am, am Selbstbewusstsein kratzen kann. Und ähm, also schön, dass du auch da deine eigene Erfahrung gemacht hast und dich daraus jetzt oder daraus deinen Berufsweg ähm, für dich gestalten konntest. Also ich wünsche dir, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit deinem, mit deinem Zentrum und den nächsten Schritten, die du <lacht> Dankeschön. gehst. Total spannend. <lacht> Dankeschön. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen.
1: Ja, sehr cool.
0: <lacht> okay, ich würde, also ich habe so ein paar Fragen. Ähm, ja. Ich würde gerne wissen, was, ähm, was hat denn die Haut mit dem Darm zu tun? Also wie kommuniziert die miteinander? Wie äh, Dass natürlich die Ernährung uns so wichtig ist, ich glaube, das ist den meisten klar, aber ähm, warum ist es so, dass manche Frauen eine ganz schreckliche Ernährung haben und eine wunderschöne Haut und bei manchen ist es einfach so, dass die sich echt drum bemühen mit der Ernährung, aber die Haut bricht aus. Also wie steht Darm hm. und Haut da im Zusammenhang?
1: Ja, genau. Also da kann ich einfach so ein bisschen ähm, von, der, von der Grundlagenforschung natürlich so ein bisschen auch aus, aus medizinischen Studien ein paar Sachen einfach ähm, bekannt geben. Also das, was eigentlich aktuell bekannt ist, denn das ist immer noch ein Forschungsthema, muss man sagen. Das ist nicht abgeschlossen, dass man da einen eindeutigen Schlussstrich ziehen könnte und sagen könnte, das ist die Verbindung. <lacht> da geht ja. es jetzt drum. Also ähm, erstmal können wir ganz viele Gemeinsamkeiten feststellen ne? zwischen der Haut und dem Darm. Also es sind beides Organe, die einfach ganz große Grenzflächen. Bilden, ganz große Barrieren bilden zwischen dem Außen und dem Innen. Ja, die Haut natürlich ganz klar nach außen hin, also zu unserer Umwelt, der Luft und so weiter und allem, was wir anfassen. Der Darm mehr eben von der Ernährungsseite her, weil alles, was wir eben essen, ist im weitesten Sinne auch außen oder fremd und wird selektiv normalerweise durch den Darm in unseren Körper eigentlich erst aufgenommen, also durch die Darmwand. Die Darmwand ist diese Barriere wie so eine Art Tor, was ganz sich selektiv öffnet für Nährstoffe, die natürlich vorher im Darm verdaut wurden. Also es ist im Grunde eine Schutzschicht beides. Und ähm, beide sind auch sehr, sehr schnell regenerierende Organe tatsächlich, die sich so innerhalb von im Darm, tatsächlich die oberste Schicht regeneriert sich jede Woche. Ähm, und ja, beides die Kompletterneuerung einmal im Monat ungefähr. Und beide haben auch gemeinsam, und da kommen wir so ein bisschen auch auf die Kommunikation, äh, wie beide kommunizieren, dass beide durch diese Schutzschicht, die sie haben, ähm, oder die eigentliche Funktion der Schutzschicht ist eben, oder was die Schutzschicht ausmacht, ist so eine Bakterien Schicht, eine Bakterienbesiedlung, sowohl auf der Haut als auch im Darm. Mhm. Wir haben also auf beiden Organen eine sehr dichte Bakterienbesiedlung und ähm, die einfach unseren Körper m, durch ein bestimmtes Milieu davor schützt, ne, das eben fremd äh, von außen in unseren Körper eindringen kann und gleichzeitig aber auch dafür da ist, unsere Gesundheit zu erhalten. Also, dass sie Stoffwechselprodukte produzieren, Vitamine produzieren oder bestimmte Säuren produzieren, die einfach eben diesen Schutzschicht und einen Schutzmantel für uns bilden. Und man hat so allererste ähm, ja Verbindungen eigentlich erst gefunden zwischen Darm und Haut, erst so vor ungefähr zehn Jahren tatsächlich, wo man gesehen hat, dass bestimmte Patienten, die ähm, ein Rosazea haben, also eine Hauterkrankung haben, gleichzeitig auch eine eine Dysbiose im Darm haben, also da die Darmflora aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Also dass es da sehr extrem gehäuft auftritt. Dann hat man diese Patienten mit Antibiotika behandelt und dann war, auf je, dann war sowohl die Rosazea mhm. deutlich besser als auch die Darmprobleme. Und umgekehrt sieht man zum Beispiel auch, oder hat man das dann in einem ähnlichen Zeitraum gefunden, dass zum Beispiel Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch häufig Hautprobleme haben. Also man sieht da sehr, sehr starke Korrelationen und dann hat man eben so in den letzten ja, vier, fünf Jahren eigentlich ähm, rausgefunden, dass das Verbindungsglied zwischen Haut und Darm die Bakterien sind. Das, das ist das wahrscheinlichste Szenario, ähm, weil die Bakterien im Darm, das weiß man mittlerweile, haben halt diverse Funktionen, die auch direkt auf die Haut gehen. Also die Bakterien okay. im Darm sondern ja bestimmte Stoffwechselprodukte ab, die eben über unseren Körper verteilt werden, also durch das Blut verteilt werden. Ne? Und ähm, einfach dann natürlich auch irgendwann in der Haut landen. Mhm. <lacht> ähm, man hat eben gesehen, dass also das meiste davon ist noch präklinisch. Das heißt, da gibt es noch keine großen Studien dazu, aber eben ganz viele andere Untersuchungen, erste Untersuchungen, die man aber noch mal ne, ganz, ganz oft verifizieren muss auch. Ähm, dass zum Beispiel die Hauterneuerung ganz wesentlich von der Darmflora-Zusammensetzung abhängt. Genauso wie auch die Wundheilung zum Beispiel oder ähm, auch die Bakterienzusammensetzung auf der Haut. Also eine gesunde Bakterienzusammensetzung auf der Haut ist ein bisschen abhängig von einer gesunden Darmflora-Zusammensetzung. Also man sieht okay. hier ganz starke Korrelationen auf jeden Fall. Und wenn wir eine gute Darmflora-Zusammensetzung haben, wirkt das auch gleichzeitig anti-entzündlich. Und da kommen mhm. wir dann so in Hinrichtung, Richtung Hautprobleme, weil antientzündlich ähm, bzw. wenn die Darmflora ähm, unser Immunsystem im Darm richtig trainiert und die meisten Zellen des Immunsystems befinden sich im Darm, so 80 Prozent ungefähr, die werden halt trainiert durch unser durch unsere Darmflora. Ja. Wenn wir also eine gute Darmflora haben, dann haben wir auch ein gutes Immunsystem. Und mhm. das spiegelt sich gleichzeitig dann auf der Haut wieder. Deswegen sagt man so ein bisschen auch, die Haut ist der Spiegel des, des Darms oder genau, der Darm. Ja. Na, und man sieht eben mittlerweile, dass es ganz viele, ähm, ganz vielen Hauterkrankungen gleichzeitig auch probleme im darm gibt dass man da mhm. sieht dass die darmflora aus dem ungleichgewicht oder im ungleichgewicht ist dass die darmbarriere nicht richtig funktioniert und dass da einfach ähm, ähm, ja bestimmte entzündliche prozesse dann stattfinden automatisch im ja. darm beginnend die dann sich im körper ausbreiten und natürlich dann auch auf die ja auf die haut wirken und sich dann dort manifestieren weil die Haut, genauso wie der Darm, eben diese Grenzfläche bildet und auch ein Detox-Organ ist, muss man auch sagen. Ne? Die Haut scheidet ja aus, genauso wie der Darm. Der Darm scheidet ja auch aus und die Haut scheidet eben auch aus und ähm, alles, was irgendwo im Körper landet, muss halt irgendwann mal ausgeschieden werden, zumindest das, was zu viel ist oder was wir nicht brauchen und wenn wir das nicht alles über den Darm machen können, dann machen wir es auch über die Haut. Und gerade eben viele entzündliche Prozesse, die stattfinden, erfordern eben auch einen großen Aufwand an Reinigungsprozessen. Ne? Und da muss dann eben, gerade wenn eben Entzündungen dann stattfinden, ähm, die einfach natürlich im Blutkreislauf sind oder die einfach im Blut sind, ähm, muss dann eben über die Haut und über den Darm ausgeschieden werden. Und deswegen kann man da so ein bisschen eine Korrelation sehen.
0: Ich kann es total bestätigen, jetzt an meinem persönlichen Beispiel, wenn ich, also ich hatte ja damals nach dem Absetzen der Pille unreine Haut, aber es gab eben auch Phasen, da war sie nicht nur unrein und fettig, sondern eben auch entzündet. Und dann mhm. hatte ich an bestimmten Bereichen in meinem Gesicht ganz starke entweder entzündete Unterlagerungen oder eitrige Pickel. Du hast wirklich gemerkt, da stimmt was nicht. Und bei mir war das auch, das ging einher mit einer schlechten Verdauung mit Blähungen, ja. mit dem Blähbauch. Das war immer zur selben Zeit. Und ähm, was ja. ich auch ganz stark damals hatte, ist, ähm, wenn ich mal krank war, dann hatte ich das Problem, dass ich, also mein Immunsystem war natürlich dementsprechend schlecht, und ähm, ich hatte dann entweder eine Afte im Mund, was ja auch Schleimhäute sind. Ja. Aften sind, ähm, also für die, die es nicht wissen, es sind so kleine Pläschen im Mund, die unglaublich wehtun. Oder ich hatte ähm, so eine Art Schuppenflechte an der Haut. Also das waren mhm. immer die Signale, die mein Körper mir dadurch einfach auch gezeigt haben, hey, da ist das Immunsystem unten.
1: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also man sieht das tatsächlich ja auch, wenn wir da gleich dann eben nochmal auf die Pille auch dann direkt zurückkommen, ähm, dass also es ist ja so, dass eigentlich die also es ist eine ganz häufige Beobachtung, das sieht man eben auch in, in Studien, hat man das ganz häufig gesehen, dass die Pille, ähm, die greift ja in den Hormonhaushalt massiv ein. Ne? Und man sieht eben oder man weiß tatsächlich, dass natürliches Östrogen des Körpers eigentlich für unsere Darmbarriere und eine gesunde Darmflora Zusammensetzung mitverantwortlich ist. Also das Hormonsystem insgesamt, nicht nur Östrogen, sondern eine gesunde Balance aller Hormone in unserem Hormonsystem, ja. sind ganz wichtig, um die Darmflora quasi in Schuss zu halten. Und die Darmflora ja. wiederum trainiert ja unser Immunsystem. Das heißt, wir haben ein ganz komplexes Zusammenspiel eigentlich zwischen unserem Hormonsystem oder einer gesunden Funktion des Hormonsystems, was idealerweise nicht von außen beeinträchtigt und gestört ja. wird, Ne, und unserer Bakterienzusammensetzung im Darm und dem Immunsystem. Und wenn da irgendwo in diesem komplexen Dreieck, sage ich jetzt mal, irgendwas von außen dazukommt, was dieses Zusammen, was dieses Gleichgewicht stört, dann manifestiert sich das natürlich. Und man hat eben gesehen, dass zum Beispiel ähm, das Pilzwachstum oder beziehungsweise eine, eine Candida-Besiedlung, also Candida-Albicans ist ja so ein, ist ein Pilz, der normal auch in der Darmflora vorkommt. Aber dass man sieht, dass zum Beispiel Leute, die sehr lange die Pille genommen haben, sehr anfällig dafür sind, für Pilze. Man hat auch gesehen, dass zum Beispiel Leute, die lange die Pille genommen haben, eine ähm, Parodontitis im Mund bekommen oder eben so, ja, aften, wie du es beschreibst, im Mund. Ne? Also wirklich ganz viel die Mundschleimhaut, die hat ja auch sehr viele Bakterien. Dass oder da bis runter
0: in den Vaginalbereich
1: mit Vaginalpilzen, auch genau, ganz häufig. Pilze, ne? Eine ja. Kandidatsiedlung im, im Darm als auch Richtig, im, ja. in der Vagina, das sieht man ganz, ganz häufig. Und mm. das sieht man eben auch, dass ähm, je länger die Pille genommen wurde, hat man, also das, das hat man rausgefunden schon in den 60ern tatsächlich, dass ähm, das Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu 50 Prozent erhöht ist bei den mm. Leuten, die die Pille genommen haben über einen längeren Zeitraum. Und je länger sie sie genommen haben, desto größer die gesundheitlichen Probleme eigentlich waren, sowohl im Darm als auch mhm. eben im Vaginabereich, als auch auf der Haut sich einfach Sachen abgebildet haben. Und mittlerweile sieht man eben auch, dass das ähm, die, die Mikroflora im Darm also sehr stark beeinträchtigt, die Zusammensetzung. Und dass man sich darüber erklärt, ähm, wie es einfach dazu kommen kann, ähm, dass dann die Haut auch betroffen ist. Weil das Immunsystem in Mitleidenschaft ge ne, gezogen wird. Und eben das Hormonsystem auch aus dem Gleichgewicht ist. Und ähm, genau, man sieht aber eben auch, wenn man die Pille absetzt, dass es natürlich sich erstmal alles wieder regulieren muss, dass ja. dann aber das Risiko, und das siehst du ja auch selber an dir, dann ähm, dass man eben, ich sag mal, unreine Haut bekommt oder dass man oder noch weiter hat, beziehungsweise auch Darmprobleme, sich dann nach einer Weile auch wieder regulieren können. Man muss natürlich auch ein paar Sachen dafür tun, ein paar andere mhm. Sachen, aber prinzipiell sieht man da einfach eine ganz, ganz starke Korrelation. Aber diese Forschung ist tatsächlich noch ganz, ganz jung. Da weiß man wirklich erst ganz wenig drüber. Mhm. Und es gibt sehr wenig Untersuchungen, die wirklich einen ganz direkten Effekt von der Pille zum Beispiel auf, auf unsere Haut zeigen oder auf den Darm auch zeigen. Mhm. Also es gibt ganz, ganz wenig. Ja.
0: Also das ist ja immer diese, dass es wissenschaftlich belegt ist und durch Studien, ist ja immer die eine Sache. Ich finde das auch, so arbeiten und Isabel und ich ja auch, also wir, wir forschen wirklich zig Studien, um da ein gutes Bild zu bekommen, aber du hast natürlich auch auf der anderen Seite die Erfahrung durch Frauen, was sie dir sagen und wenn du dazuhörst ja. zuhörst oder deine eigene Geschichte auch ähm, gut verfolgst und darauf achtest, was wie reagiert dein Körper auf gewisse Sachen, dann siehst du, dann ist der Zusammenschluss zwischen ähm, Pille, Darm, Haut, also weil wir gerade bei dem Thema sind, ist Einfach so logisch, schon allein die Pille ist ein orales Medikament. Die, also ja. mal abgesehen davon, dass sie im Blut wirkt und dann natürlich auch durch dieses, was du vorher erklärt hast, durch das Ungleichgewicht im Hormonhaushalt dann auch wieder auf den Darm einfluss hat, ist die eine Sache, aber sie durchwandert ja schon auf ihrem Werdegang zur Leber auch und so den Darm. Das ist ja also auf ganz logisch, Fall. dass da, dass das, ja. selbst wenn es nur dieser Faktor wäre, wäre es ja klar, dass da irgendwas beeinträchtigt wird.
1: Ja, definitiv, auf okay. jeden Fall. Genau, also es gibt ja so viele Sachen, von denen man einfach noch gar nicht weiß, gerade weil eben diese Darmflora-Forschung noch total in den Babyschuhen unterwegs mhm. ist. Also seit... Ja, ich sag mal, das ist, das sind, das ist noch keine zehn Jahre her, das sind fünf, sechs Jahre, wo eigentlich man immer mehr rausfindet oder überhaupt erst ja. beginnt, rauszufinden, über die Darmflora etwas zu wissen. Und natürlich ja. gibt es noch keine Studien dazu, ähm, große Studien, die irgendwie belegen, dass oder wenige, dass bestimmte Medikamente, bestimmte Zusatzstoffe, ähm, bestimmte Hormone, sage ich mhm. jetzt mal, die in irgendwelchen Nahrungsmitteln oder so vorkommen, ähm, tierische Produkte und so weiter, welchen Effekt das wirklich auf die Darmflora hat. Das weiß man alles noch gar nicht ganz genau. Also es gibt natürlich Hinweise. Man sieht zum Beispiel, dass ähm, bestimmte Medikamenteneinnahme wie Aspirin, Ibuprofen, aber eben auch Antibiotika natürlich, ist das bekannteste Beispiel, mhm. ähm, sehr stark zu Autoimmun, also die Leute, die das nehmen, ein deutlich erhöhte, erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen haben. Mit Sicherheit auch für Haut, Hautprobleme, für, aller, für allergische ähm, Reaktionen. Das weiß ja. man mittlerweile ganz doll oder schon, schon, schon sehr stark. Ähm, und man sieht das mittlerweile auch bei sämtlichen Hauterkrankungen, dass es da einfach eine ganz direkte Verbindung gibt zwischen ja. einer, einer Hauterkrankung, ob es eine Akne ist, eine... eine Neurodermitis oder andere Exzeme, einer Schuppenflechte, einer Psoriasis und das einfach, was im Darm, im Argen ist. Man kann natürlich nicht sagen, und das muss man hier eigentlich auch ganz doll betonen, dass alle Leute, die Hautprobleme haben, automatisch ein Problem im Darm haben. Ja, absolut. Das haben nicht alle Leute, also ja. nicht alle Leute, die Darmprobleme, äh, Entschuldigung, Hautprobleme haben, ja. haben gleichzeitig etwas im Darm. Und deswegen, da komme ich nochmal auf deine Eingangsfrage zurück, Deswegen können manche Leute wahrscheinlich ganz viel ungesundes Zeug essen und mhm. haben trotzdem keine, nicht unbedingt Hautprobleme, weil sie von vornherein und die Grundlagen für eine gesunde Darmflora werden in der Kindheit gelegt, ähm, schon ein starkes Mikrobiom haben. Das heißt, sie haben mhm. schon eine starke Darmflora, die beeinträchtigt wird natürlich durch ungesunde Ernährung auch im späteren Leben. Mhm. Aber manche sind einfach robuster an der Stelle als andere Menschen. Und mhm. wenn du schon... Ähm, sage ich mal, als Kind eingestiegen bist, weil du ähm, nicht, ähm, also na, das würde jetzt wieder so ein bisschen zu weit führen, aber wenn du gewisse unges oder ungünstige Faktoren hast, die dich im Grunde als, als Kind schon vorbelastet haben, ja. ne, im Sinne von, ähm, dass deine Darmflora quasi schon als Kind gestört war, dann hast du ein viel erhöhtes oder ein erhöhtes Risiko für mhm. bestimmte Erkrankungen, bestimmte Syndrome, für Hautprobleme etc., als zum Beispiel andere Menschen, die natürlich geboren wurden und nicht über einen Kaiserschnitt. Also Kaiserschnitt ich, ich
0: war ein Kaiserschnitt zum Beispiel. Genau, das ist, ja, ja, ja. das, das ja. War ich
1: mittlerweile ganz, ganz, äh, weiß ich man direkt. Da, also ich habe da einfach geht. wichtige
0: ähm, Bakterien von meiner Mutter dann eben nicht mitbekommen, weil ich nicht auf genau. den natürlichen Geburtskanal auf die Welt kam, sondern eben auf einem anderen durch den Kaiserschnitt. Richtig, also richtig. damit habe ich mich auch mal beschäftigt, auch ein ganz spannendes Thema, auch ganz spannend, aber das, ähm, da reiße ich jetzt nur wieder ein Thema an, ist ja. äh, Unverträglichkeiten, Allergien. Also was wir ganz häufig feststellen, ist, dass Frauen uns sagen, ich hatte unter der Pille Allergie XY, Milchprodukte, Gluten, Sonstiges. Nach dem Absetzen war das plötzlich weg. Mhm. Also solche Feststellungen, da möchte ich jetzt ja. auch nicht so tief eingehen, aber ähm, da ist halt auch ja. wieder diese Zusammenhänge, Zusammenspiele mit Darm und der Pille sind einfach enorm. Und auch ja. das zum Beispiel diese ganzen, ähm, Probleme mit Vaginalpilzen, Blasenentzündung ähm, nach dem Absetzen der Pille bei vielen Frauen besser werden. Ja. Auch ganz, ganz deutlich, dass da sich wirklich im Darm was tut und was verändert.
1: Ja. ja, genau. Das ist im Grunde genauso mit dem zu erklären, was ich halt eben mhm. schon gesagt habe. Ne? Absolut, also, ja. Dass das Immunsystem sich dann einfach wieder regulieren kann, ja. weil sich die Darmflora wieder reguliert. Und ähm, ja, einfach wieder zu einem natürlichen Zustand zurückfindet. Mhm. Und der natürliche Zustand eines Körpers und eines Menschen ist es eben nicht, auf alles Mögliche allergisch zu reagieren. Mhm. Ne? Sondern der Körper ist eigentlich total tolerant gegenüber sämtlichen Stoffen mhm. und Ernährungen von außen. Und ähm, reagiert eben dann erst allergisch, <lacht> im ja. wahrsten Sinne. Ähm, wenn da einfach ähm, die Darmflora aus dem Ungleichgewicht ist. Ne? Ja. ja. Ähm, kannst du uns sagen, ob ähm,
0: es irgendwelche Anzeichen, also weil wir eben jetzt auch darüber gesprochen haben, dass nicht automatisch jeder mit einer unreinen Haut ein Darmthema hat, aber gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es eventuell doch in meinem Darm liegt, dass ich unreine Haut habe?
1: Ähm, naja, also das allererste ist erstmal sowieso Darmprobleme. Wenn du auch Darmprobleme hast, irgendwelche Form von Verdauungsproblemen oder irgendetwas, was dich quasi im, ja, im Verdauungsbereich beeinträchtigt, dann solltest du definitiv darüber nachdenken ähm, und du natürlich die Pille nimmst und auch unreine Haut hast, also die ganze Problematik, ja. ähm, dann solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, dass es da definitiv einen Zusammenhang gibt und ähm, dann am, im allerersten Schritt natürlich die Ernährung, aber da kommen wir vielleicht am Ende dann nochmal dazu, ja. ähm, was an, einfach an der Ernährung umstellen. Das ist so dass mhm. das allererste, was du machen kannst. Ansonsten also das größte Indiz, für diesen Zusammenhang sind Darmprobleme, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Also, also Verdauungsprobleme will, ja. dann. Verdauungsprobleme, auch, ja. genau. Ob es Verstopfung ist oder Durchfall ist, also irgendwelche Arten von Reizdarmproblematik, mhm. ähm, ist eigentlich immer und eben parallel dann oder gekoppelt mit Hautproblemen, ist immer ein Zeichen dafür, dass häufig dann eine Verbindung bestehen okay. kann. Wenn du aber, wenn da unten alles tip top ist und du nicht merkst, dass es da irgendwie ein Problem gibt, was dich mhm. beeinträchtigt, dann würde ich erstmal sagen, ist da nicht unbedingt was. Okay. Ja? Dann es gibt jetzt ich will jetzt hier auch nicht, wie gesagt, die Pferdescheu machen und sagen, jeder Nein. muss sich jetzt auf jeden Fall im Darm ja. auf irgendetwas testen lassen. Nein, also da verdienen dann nur Teure, also Diagnostiklabore dran. Mhm. Und ich bin sowieso kein Freund von gewissen Diagnostiken, die mittlerweile so auf dem Markt sind, weil viel ist einfach davon too much. Viel davon bildet wirklich nur so eine Momentaufnahme ab, gerade so was das Thema Mikrobiom oder Darmflora-Status angeht. Das ist im Grunde genommen nicht unbedingt notwendig, weil es wirklich nur so eine Momentaufnahme von ein, zwei Tagen bildet. Ähm, je nachdem, was wir einfach gerade so gegessen haben oder wie unsere Ernährung, wie unsere Ernährung gerade ausfällt. Wenn wir sie aber jetzt umstellen und in einer Woche noch mal testen, kann sich das Blatt schon wieder komplett gedreht haben. Deswegen ähm, ist das gar nicht nötig, hier eine riesen Diagnostikbild und Abklärung machen ja. zu lassen. Ja, also das erste Indiz, was du, worauf du achten solltest, und das kannst du halt verfolgen, indem du vielleicht einfach mal ein Tagebuch startest. So ein Ernährungs- und Beschwerdetagebuch, mhm. wo du startest mit, ich ich schreibe einfach immer auf, was ich gegessen habe und ich schreibe dann immer auf, welche Beschwerden ich dann hatte. Sowohl im Darm mhm. als auch oder in der Verdauung irgendwelche Auffälligkeiten notieren, als auch in meiner Haut oder sonstige Symptomatiken. Es gibt ja auch noch andere Symptomatiken. Das können auch Unverträglichkeiten oder was auch immer sein. Und ähm, dass du das einfach mal notierst für einen Zeitraum von so zwei, drei Wochen. Und wenn du da irgendwie siehst, dass dich da, dass es da bestimmte Korrelationen gibt oder vor allem du einfach auch wirklich Darmprobleme und Verdauungsbeschwerden feststellen kannst, ähm, die ernährungsbedingt sind oder auch gleichzeitig parallel mit Hautproblemen auftreten, so wie du es ja schon mhm. beschrieben hast, du hast es ja an dir beobachtet, ähm, dann lohnt es sich auf jeden Fall vielleicht mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe hier ähm, ne, mal auch Unverträglichkeiten auch zu testen. Aber mhm. im allerersten Schritt ist es eigentlich überhaupt erstmal notwendig, was an der Ernährung dann zu tun, ja.
0: Okay, und also was mir jetzt schon die ganze Woche, muss ich ehrlich sagen, auf der Zunge liegt, ich, was ich dich unbedingt fragen will. Ähm, es ist, also jetzt äh, tu mir das nochmal ein bisschen so nachspielen. Ich habe die Pille abgesetzt, habe unreine Haut und ähm, dann tue ich mich so ein bisschen damit beschäftigen. Wie kann ich den Darm unterstützen? Dann lande ich so ein bisschen bei dem Thema Ernährung vielleicht auch eine Darmaufbaukur, Entgiftungskur. Man findet ja jegliche Sachen. Ähm, aber was ich in, auf dem Blog und in unserer Facebook-Gruppe auch immer merke, dass einige sagen, den Darm muss man nicht unterstützen oder entgiften, der entgiftet
1: sich selbst. Mhm. Was ist so deine Meinung dazu? Mhm. Genau, also es ist de facto so, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, der Darm ist genauso wie die Haut ein und wie die Leber auch, wie die Niere auch ein Entgiftungsorgan. Das ja. heißt, ja, der Darm braucht eigentlich keine externen Faktoren oder Sachen, die wir mhm. da oben reinstopfen, noch zusätzlich am besten. Noch irgendwelche Pülverchen oder so, ähm, ja. die eigentlich den Körper noch belasten. Tatsächlich. Ähm, er braucht eigentlich gar nichts. Weil immer, wenn du zur Toilette gehst, ähm, mhm. dann scheidet der Darm etwas aus. Und diese Ausscheidung ist ein Reinigungsprozess. Der Darm mhm. reinigt sich die ganze Zeit selbst. Du kannst ihn mit bestimmten Sachen unterstützen, aber mhm. das kannst du am allermeisten tatsächlich von der Ernährungsseite her machen. Ja. Also nicht, indem du irgendein Pulver nimmst oder irgendeine Darmreinigungskur. Also ich rate sowieso per se. Da könnt ihr auch gerne mal meine ähm, Darmreinigungsfolge Podcastfolge anhören. Ich habe ja auch einen eigenen mhm. Podcast. Da gebe ich diverse Tipps äh, zum Thema. Darmreinigung auch, was Probiotika etc. angeht, ähm, der Darm braucht das nicht. Und ich rate wirklich ab von, ähm, von, ein, von Einläufen zum Beispiel, weil das nämlich mhm. die Darmflora massiv schädigen kann. Also man weiß mhm. nicht, welchen Effekt das hat. Man sieht, dass es eher negative Effekte hat, ähm, weil die Darmflora und das Darmflora-Milieu im Darm Arbeiten anaerob, das bedeutet unter Luftausschluss. Und jedes Mal, wenn du etwas einleitest, zum Beispiel von unten oder ne, von auf, ja. Wasser, Luft, was auch immer, dann wird dieses Milieu gestört. Dann kommt der Sauerstoff ja. dran. Das heißt, die Darmflora gerät in eine Dysbiose. Also wir haben da dann wieder diesen Zustand von einem äußeren Einfluss, genauso wie ein Medikament oder wie die Pille zum Beispiel, was wieder das Darmflora-Zusammensetzung oder die Gleich das Gleichgewicht sehr stark stört und dann eben wieder die Darmbarriere stören kann ne? und dann wieder zu Symptomen mhm. führt. Das heißt, am besten ist es, den Darm einfach ganz normal von oben nach unten reinigen zu lassen. Und das kann man am besten machen, indem man die richtige Ernährung wählt. Ja? also man muss kein Pulver nehmen. Pulver nehmen.
0: Und was ist da für dich die richtige Ernährung?
1: <lacht> also, jetzt wollen wir es genau wissen. Ja, genau es wissen. wissen. Auf jeden Fall. Wir wollen es nicht ganz so super kompliziert machen. Ich sage immer, man soll sich auf das fokussieren, was man eigentlich alles essen darf und essen kann und essen soll und nicht immer auf das, was man alles weglassen muss oder was man alles ähm, auslassen soll ne? und oder welche Pilverchen man noch nehmen könnte zur Unterstützung, sondern eigentlich so ein bisschen so back to the roots, würde ich jetzt mal mhm. ganz simpel sagen. Ähm, also im ersten Schritt würde ich erstmal wirklich ganz simpel anfangen und der allererst, der meiste Tipp oder der beste Tipp den die Leute hier mitnehmen können, von den sieben Tipps, die ich jetzt habe für dich. Ähm, okay. Und den alle auf jeden Fall beherzigen sollten, auch wenn wahrscheinlich jetzt andere Leute mir aufs Dach steigen werden. <lacht> Sie sagen, <lacht> das ist viel zu profan. Ist ähm, Und das ist eigentlich die Darmreinigung schlechthin, ist das Thema Ballaststoffe. Ja. Ballaststoff hört sich natürlich immer sehr unsexy an nach viel Ballast und so weiter und Beschwerung. Ähm, das ist nur im deutschsprachigen Raum so. <lacht> mhm. Also eigentlich sind Ballaststoffe ähm, kein Ballast, sondern ähm, oder zumindest nicht beschwerend in dem Sinne, sondern sind ganz, ganz wichtig für unseren Darm, weil sie nämlich eine Reinigungsfunktion für den Darm haben.
0: Weil mhm. Ballaststoffe
1: eben unverdauliche Kohlenhydrate sind, die mehrere mhm. Funktionen haben, sehr, sehr viele Funktionen ähm, und unter anderem eben diesen Darmreinigungseffekt haben. Die sind wie so, kleine, wie so eine kleine Putzkolonne, <lacht> sage ich immer, mm. so Putzschwämmchen, ähm, weil sie nämlich von uns nicht verdaut werden, sondern von unseren Darmbakterien. Das ist das Futter ja. der Darmbakterien. Und ähm, gleichzeitig geben sie dem Stuhlgang eine gewisse Form und außerdem stimulieren sie im Grunde die Darmbewegung. Also eine gesunde mm. Darmbewegung und Darmperistaltik ist wichtig, ähm, um die Darmgesundheit aufrechtzuerhalten und um die Darmflora im Gleichgewicht zu halten. Und dann mhm. wollen die Bakterien natürlich was zu essen haben. Und das ist, sind eben Ballaststoffe. Und was wir halt heute das Problem haben, ist, dass wir alle zu wenig Ballaststoffe essen. Man sollte so um die, um die 30 Gramm am Tag haben. Und die meisten Leute heute mit so einer westlichen Ernährung, wie ich gehe mal zu McDonalds und dann esse ich mal nur eine Banane zwischendurch und dann mhm. abends irgendwie, keine Ahnung, trinke ich vielleicht eine Cola und das war es dann auch schon. Ähm, das ist zu wenig. Das ist einfach viel ja. zu wenig. Und was das passiert ist, dass wir unsere Darmflora aushungern. Und dann kommt diese ganze mhm. Problematik eben zustande. Wir kriegen eine Dysbiose, wir kriegen dieses typische Leaky Gut-Syndrom. Ja. Ähm, und ja, ja bei manchen Menschen gibt es Hautprobleme, bei anderen eben Darmprobleme. Jeder manifestiert da irgendwie sein eigenes Problem. Ähm, also das Wichtigste, der allererste Punkt ist Ballaststoffe. Und alles pflanzlich Basierte enthält Ballaststoffe. Alles tierisch Basierte nicht. Das ist der einzige mhm. Trick dabei. Das heißt, je mehr pflanzlich Basiertes du essen kannst am Tag, desto besser. Ich sage immer so 80-20 ist super. Mhm. Das ist auch wissenschaftlich basiert. Also laut sämtlicher Kohortenstudien da draußen und auch laut aller Leitlinien, die es auf dieser Welt gibt, ähm, das Beste, mindestens 80 Prozent pflanzlich basiert zu essen. Ganz okay. einfach. Ja. Gesunden Mix aus Buntem Gemüse und Obst, je frischer, desto besser natürlich, aus Vollkornprodukten mhm. tatsächlich. Wir können hier drüber streiten, ob es glutenfrei sein muss oder nicht. Da muss man so ein bisschen auf das Syndrom schauen. Ähm, aber aber du hast halt da gute Ballaststoffe drin im Vollkorn. Unbedingt Ballaststoffe, also unbedingt ja. Vollkorn. Ja, ja, aber ja. es gibt, ähm, genau, also es gibt halt immer viele Leute, die sagen, du empfiehlst Vollkorn, ganz schrecklich. Nein, unbedingt Vollkorn essen, gerade wenn man Darmprobleme mhm. hat, weil. Da sind, es ist ganz schwierig, tatsächlich seinen Ballaststoffbedarf zu decken, ohne Vollkornprodukte.
0: Ja, du müsstest ja tonnenweise Leinsamen
1: oder so essen. Das, ja. Oder irgendwie genau. das, das kriegst du gar nicht rein. Ja, das stimmt. Ja. Also, so viel Gemüse ja. und Obst kann man fast gar nicht essen. Richtig. Weil, ja. und, und, und an Leinsamen, um tatsächlich diesen Ballaststoffanteil zu decken. Absolut. Also, ne, dazu Hülsenfrüchte. Ja ein paar Linsen, ein paar Bohnen irgendwie dazu. Mhm. Äh, man kann das Ganze ganz langsam steigern. Das ist ganz wichtig. Mhm. Äh, und auf jeden Fall Vollkornprodukte. Ein guter Mix einfach aus allem. Also fünf ja. Haup Hauptnahrungsmittelgruppen. Und wenn dann obendrauf noch irgendwas Tierisches passt und weil ich mir unbedingt ein Stück Käse gönnen möchte, dann mache ich das. Aber nicht mhm. umgekehrt zu sagen, meine Haupt Element auf dem Teller soll irgendwie Brot mit oder weißes Brötchen belegt mit Käse sein, sondern umgekehrt. Ne? Eine Gurke drauf, ja. Genau, also, yeah. ne? also das ist so der erste Tipp. Ballaststoffe, okay. 80 Prozent in der Ernährung auf jeden Fall. Dann kommst du dahin, dass du genügend Futter für deine Darmbakterien hast und auch ähm, dein Darm genug zu tun hat. Der möchte nämlich was zu tun haben. Und das kriegt er eben nur, indem er was weiter zu transportieren hat. Und das braucht ja. er eben durch diese. Und gleichzeitig hast du eben einen Darmreinigungseffekt, je mehr Obst, Gemüse, Vollkorn und Hülsenfrüchte du isst. Das ist die eigentliche ja. Darmreinigung. Nichts anderes. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, was viele Leute oder gerade so bei Menschen so mit Akne auch zu beobachten ist, ist, dass es eigentlich ein Nährstoffmangel vorliegt. Ja. ja. Was im Grunde natürlich wieder mit Tipp Nummer eins zusammenhängt, unausgewogene Ernährung. Also je frischer das Obst, Gemüse und, und Vollkorn, Hülsenfrüchte etc. ist, ähm, desto besser, weil desto mehr Nährstoffe enthält es. Also zweites Problem ist, dass wir häufig einfach zu nährstoffarm essen. Also möglichst mhm. frisch essen, ganz, ganz wichtig. Also Nährstoffe mhm. auffüllen, um einfach da ähm, alle Vitamine zu bekommen, alle Mineralien, ähm, ne, Antioxidantien, ganz, ganz wichtiger Tipp. Das ist mein Tipp Nummer drei. Antioxidantienreich mm. essen. Ganz wichtig. Ähm, Thema ähm, freie radikale, oxidative Prozesse, Anti-Aging ist das im Grunde. Mm. Also um gerade die Regeneration auch zu fördern vom Darm und von der Haut. Und ja, und von von der Haut. Haut mm. Weil beides ist ja sehr, sehr schnell regenerierende Organe. Brauchen, brauchen beide Organe auch sehr viel Nährstoffe. Und ja. natürlich, weil dieser Prozess so schnell stattfindet, ähm, brauchen die eben auch sehr viele Antioxidantien, um einfach diese oxidativen Prozesse ähm, diese Alterungsprozesse und eventuell Mutationen, die dabei entstehen können, auch wieder auszugleichen. Ja, das heißt, wir brauchen ganz viel buntes Obst, buntes Gemüse. Also, je bunter und dunkler, desto besser kann man eigentlich so sagen als, als, als Faustregel. Also, Beeren vor allen Dingen, solche Sachen, oder? Genau, Bären, genauso Blaubeeren sind mhm. super. Also, Blaubeeren sind zum Beispiel besser als Himbeeren. Also nur so als Vergleich, weil blau, ja. dunkler, mhm. rote Beete, ganz toll. Rote Beete. Ähm, Möhren auch ganz toll, Karotten, mhm. Kürbis, ähm, also Möhren und Karotten, äh, Kürbis, ja. <lacht> Kürbis ähm, Tomaten zum Beispiel auch, ähm, Kohlgemüse, okay. also dunkles Blattgrün mhm. auch. Also Eisbergsalat zum Beispiel ist eher nicht so doll, dann wähl lieber mhm. Feldsalat. Oder viel Wasser drin im Eisbergsalat und, ja. genau, also das ist eben nicht so nährstoffreich, alles was ganz bunt ja. ist und richtig nach ganz vielen Farbpigmenten aussieht enthält auch viel mehr Nährstoffe als alles was irgendwie mhm. weiß und hell ist also,
0: also ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, also nachdem ich natürlich mich jetzt auch mit dem Thema Haut stark beschäftigt habe und habe dann mir angewöhnt weg von meinem Apfel und Banane am hin mhm. zu äh, Heidelbeeren, Brombeeren ja. ist zwar jetzt für den Geldbeutel, ein bisschen teurer, zumindest im Winter, wenn du die Beeren nicht irgendwie hier aus dem heimischen Garten kriegst. <lacht> ähm, aber ich habe das so stark in dem, ähm, in, wie nenne ich das, im Glow meiner Haut. Also ja. von, der Stra von, der, von der Straffheit mhm. und ähm, vom Glanz. Das war so krass, ja. wie meine Haut. Also man kennt das sicher, ähm, das hat man in einem normalen weiblichen natürlichen Zyklus auch, dass es gewisse Tage gibt wie um den Eisprung herum, dass die Haut einfach so ein bisschen ähm, mehr glänzt, straffer, ja. praller. Und du guckst dich im Spiegel an und findest dich eigentlich schon schön. Ja. So. Und das hatte ich mit den Bären. Das war so krass. Ja. Also das ist wirklich echt ja.
1: ein, ein toller Tipp. Ja. ja, auf jeden Fall. Also je bunter, ne, desto desto mehr glänzt du auf jeden ja. Fall auch. Und strahlst du einfach natürlich, Absolut. weil einfach deine Haut viel besser regenerieren kann. Weil dein Darm ja. auch viel besser regenerieren kann, ne, wenn die Nährstoffe alle da sind. Also du musst ja. Ja alles zur Verfügung stellen, deinem Körper, dann macht er das alles von selber. Also du brauchst keine Pulver oder irgendwelche Substanzen, ja. sondern einfach nur gutes Essen. Und naja, nee, mag ja. das im ersten Moment vielleicht erstmal für einen Geldbeutel teurer sein. Andererseits sparst du dir natürlich auch sämtliche Antipickelcremes und sonstige ja. Pülverchen oder später natürlich, man muss das auch auf langfristige Sicht hin betrachten, später sparst du dir natürlich auch ganz viele chronische Krankheiten und alles, ja. was an Kosten da dann auf dich zukommt. Ne? Und du hast einfach viel mehr Lebensqualität. Also ich denke, das lohnt sich da einfach Einfach vielleicht irgendwie im Monat 10 Euro mehr auszugeben für ein wirklich gesundes und sehr nährstoffreiches Essen, als dass man sagt, ich spare mir das lieber und ähm, habe dann aber langfristig einfach ganz andere Kosten, die da auf mich zukommen. Ne?
0: Ja, ich meine, dieses Thema unreine Haut ist ja zum einen natürlich super lästig, weil man sich ähm, einfach nicht mehr so gern anguckt, weil es geht wirklich aufs Selbstbewusstsein, das ja. kann ich bestätigen. Aber zum anderen ist es auch einfach ein Signal unseres Körpers und ja. das müssen wir wahrnehmen. Unreine Haut ist nichts, womit man als Frau oder Mann oder allgemein als Mensch leben muss, sondern es ist ein Signal, auf das wir reagieren müssen und hören müssen. Absolut. Absolut, ja. Ja.
1: Genau. genau. Okay, nächster Tipp. Nächster Was hast Tipp du darauf? auf, Lager, Tipp, Nummer auf Lager? <lacht> Tipp Nummer vier, um seinen Darm so ein bisschen aufzupäppeln und der gleichzeitig so ein bisschen zu begleiten und vielleicht so ein Turbo für die Darmflora einzuleiten ist, probiotisch zu essen. Das heißt, so ein paar lebende Bakterien zuzuführen, um einfach das Darmflora-Gleichgewicht wieder schneller, ne, ähm, ich sag mal, in ähm, ins Gleichgewicht zu bringen. so, Also mhm. um die Darmflora-Zusammensetzung wieder zu optimieren. Am meisten macht man es natürlich über die Ballaststoffe, aber man kann das zusätzlich von außen am allerbesten noch, indem man eben regelmäßig probiotische Nahrung zu sich nimmt. Also die darf nicht erhitzt sein. das darf also Da darf nicht irgendwie pasteurisiert draufstehen, wenn du in einem Laden zum Beispiel gehst. Das ist leider das Problem, was wir heute halt hier haben. Alles ist irgendwie industriell verarbeitet. Überall steht pasteurisiert ja. drauf. Leider. Aber du am besten machst du es einfach zu Hause. Selber Sauerkraut machen. Du kannst eigentlich alles mhm. fermentieren. Man kann sogar Beeren fermentieren. Also fermentierte mhm. Beerenmarmelade oder so. Also man kann da total kreativ sein. Es gibt Ja, die Japaner machen das ja, ja. mit ihrem Kim, kimchi, kimchi, heißt das, glaube ich. Ja, so, genau. ist auch super lecker. Ja. Kann man ganz, ganz toll ja. selber machen. Kann man auch vegan selber machen. Also man muss keine Fischsoße mhm. reinmachen. Ähm, also ich bin selber Veganer deswegen. Ähm, mhm. Genau, also es gibt ganz tolle Rezepte da draußen. Einfach selbst mal ein bisschen ja. was fermentieren und dann, jeden Tag ein bisschen was davon essen. Du wirst merken, dass es deinem Darm innerhalb von ein paar Wochen so viel besser geht. Ähm, mhm. Dafür musst du auch keine Kapseln oder keine Produkte per se nehmen. Ähm, mhm. Also Probiotika ist nochmal ein extra Thema. Ich habe auch eine Folge dazu aufgenommen, eine eigene Podcast-Folge. Das ist ein sehr heikles Thema, weil all diese Produkte sind natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Sie sind nicht getestet. Also es gibt keine Studien oder so. Deswegen weiß man nicht, inwiefern die auch wieder verunreinigt sind. Es ist, wie die, ja, ich sag mal, wie die Bakterien gewachsen sind, ob diese Zusammensetzung mhm. überhaupt optimal ist dann für den Darm und für das, was er gerade braucht. Und da hat tatsächlich fermentierte Nahrung ähm, so das beste Portfolio an Bakterien, was du eigentlich mhm. bekommen kannst für deinen Körper. Weil dein Körper nimmt sich dann automatisch daraus, was er braucht. Und das füllt im Grunde ganz natürlich ähm, deine Darmflora so ein bisschen auf, kann man sagen. Und gleichzeitig hat fermentierte Nahrung natürlich extrem, extrem, extrem viele ganz tolle Vitamine, ganz tolle organische Säuren und sehr viele Ballaststoffe. Und einfach ein super Portfolio an, ähm, ja, an gesundheitlichen, sonstigen Effekten. Ja. Ja. Also von daher, das kann ich definitiv empfehlen. <lacht> Wie ist denn das dann mit Joghurt und Käfir? Mhm. Auch gut, also gute Empfehlung, ja. Das ja? ist auch probiotisch, okay. auf jeden Fall. Also es sind, das ist ja, ähm, enthält keine Laktose oder zumindest Käfer mm. nicht. Also Joghurt natürlich mm. in gewisser Hinsicht schon, aber trotzdem ist es probiotisch. Das reicht mm. natürlich nicht aus, weil zum Beispiel Joghurt enthält meistens ein oder zwei Bakterienstämme. Also das reicht dann nicht ja. aus, um eine probiotische Behandlung oder sowas zu machen. Mm. Da würde ich dann eher zu einem Sauerkraut tendieren, weil da einfach viel mehr Bakterienstämme drin sind. In ganz anderen Konzentrationen auch. Ähm, mhm. Aber Kefir prinzipiell auch. Also schon vor 100 Jahren hat der Vater mhm. der gesagt, Kefir musst du unbedingt trinken, weil das lässt dich 100 Jahre alt werden. und <lacht> Also es ist wirklich so, ähm, ne, dass das einfach, ähm, und das, das sieht man einfach auch in Studien, dass probiotische ähm, oder fermentierte Milchprodukte, auch wenn alle immer sagen, oh, Milchprodukte, ganz schlimm, ähm, fermentierte Milchprodukte, also wenn sie fermentiert sind, wohlgemerkt, ähm, mhm. positiven Effekt haben auf die Darmflora. Man muss natürlich dazu sagen, gut, es sind Milchprodukte, es ist an der Stelle ein tierisches Produkt, es enthält natürlich keine ja. Stoffe, das ist das eine, mhm. Entträgt, trägt aber zumindest zur Darmgesundheit bei, weil da Bakterien drin sind, das ist gut. Ähm, andererseits gibt es natürlich noch einen anderen Punkt, man muss die Qualität anschauen, also, mhm. wenn du jetzt ganz günstige Produkte wählst, dann sind die natürlich auch günstig produziert. Da kann also eine gewisse Pestizid- oder Hormonbelastung einfach auch da sein. Da muss man einfach sich dann wirklich genau überlegen: Brauche ich das? Es ist es nicht unbedingt mhm. notwendig? Ja, du kannst es. Und vielleicht auch nicht gerade den Erdbeerjoghurt mit unglaublich viel Zuckerzusatz. Ganz genau. Das wäre mal <lacht> Punkt Nummer 6, da kommen wir dann gleich okay. zu. Aber <lacht> genau, also wenn du sowas wählst, dann Naturprodukte. Dann auf jeden Fall mhm. Naturprodukte, also Naturjoghurt und Naturkefir. Also nicht was, wo 20% Zuckerzusatz zu, ähm, drin mhm. ist oder noch irgendwelche anderen komischen Sachen. Das muss ganz natürlich sein. Also du kannst es ja. auch selber machen. Man kann, Es macht auch ja. total viel Spaß. Es gibt Starterkulturen ähm, oder Kefir-Symbiosen, ähm, also kefir ähm, Pilze mit, mit Bakterien. Kefi ist ja ein Pilz im Grunde. Mhm. Ähm, du kannst es selber machen einfach auch. Das macht mhm. super viel Spaß. Joghurt kannst mhm. du auch selber machen. Ähm, und das schmeckt ganz anders, als wenn du es irgendwie im Laden mhm. oder sowas kaufst. Also ja. von daher, das kann ich definitiv empfehlen. Also wenn, dann Natur. Okay, super. Ja. <lacht> definitiv. <lacht> definitiv. Genau. Ähm, Punkt Nummer 5 waren wir jetzt, glaube ich. Ne? Fünf. ja. Oh, ja, ziehen wir den Punkt Nummer vor, Punkt Nummer 5, den hatte ich gerade schon erwähnt. Genau, lass auf jeden Fall den Bullshit aus deiner Ernährung raus. Und dazu gehören mhm. Sachen wie, also die einfach da nicht reingehören. Wenn ich selber in der Küche stehe, dann würde ich, glaube ich, nicht 20 Gramm Zucker auf einen Becher Joghurt machen. Mhm. Ne? Oder? Ja. Das würde, glaube ich, keiner von uns tun. Oder ähm, irgendwie irgendwelche komischen Stärken oder. Maggi. Genau. <lacht> irgendwelche Stärkeprodukte oder irgendwelche E-Stoffe, also Emulgatoren ja. in mein Essen reinmischen. Also lass diesen ganzen Bullshit raus, den du mhm. irgendwie draußen im Laden auf irgendwelchen Dosen oder auf Pastasaucen, auf Dips ähm, aufstrichen und so weiter. Also man muss da sich so ein bisschen sensibilisieren für das, was man da eigentlich kauft den ganzen Tag. Lass den Bullshit raus, geh mal wieder selber in der Küche experimentieren und dann kriegt man auch einen ganz anderen Bezug auch wieder zu seiner Ernährung. Ähm, man ernährt sich sowieso automatisch gesünder. Aber da einfach zu schauen, dass man ähm, vor allem eben zugesetzte Zucker meidet, Fruktose, Sirups einen großen Bogen mhm. drum macht und ähm, ja, auch, auch Süßstoffe gerne, weil Süßstoffe auch ähm, einen Effekt auf die Darmflora-Zusammensetzung tatsächlich haben. Und im Grunde auch gerade eben diese, diese hohen Zuckerhaltigen Produkte. Ähm, mal abgesehen natürlich von, von diversen anderen fettigen Dingen, die noch drin sind, Transfette etc. Mm. pp. Ähm, oder gesättigte Fette auch, beziehungsweise ähm, ja Zusatzstoffe allgemein. Aber gerade das Thema Zucker ist eben bei Hautproblemen natürlich nochmal ein Problem, ähm, Hautproblem nochmal so ein Thema. Das sieht man eben so bei Akne tatsächlich, also dass dann erhöhter Zuckerkonsum regt einfach die Teigproduktion an, weil dann Wachstumsfaktoren mhm. und entzündliche Prozesse im Körper gestartet werden, dadurch, dass unser Blutzuckerspiegel krass durcheinander gerät. Also der Zucker mhm. direkt hat gar keinen Effekt eigentlich auf die Darmflora per se, tatsächlich. Sondern mhm. Aber auf das also, Testosteron, oder? Ähm, ja, im, im weitesten Sinne, weil dadurch, dass nämlich unser Blutzuckerspiegel sehr stark schwankt, Schwank, ja, ja. Ähm, kommt es eben zu auf, auf lange Sicht gesehen, weil immer Insulin produziert werden muss, etc., mhm. kommt es auf lange Sicht gesehen zu entzündlichen Prozessen dann im Körper. Und es werden dann ja. ähm, genau bestimmte Wachstumsfaktoren dadurch natürlich gesteuert, okay. die wiederum mhm. in der Haut zum Beispiel die Teigproduktion erneuern. Also mhm. immer wenn Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden oder entzündliche Prozesse im Gang sind, dann werden eigentlich Regenerationsmechanismen im Körper erstmal gestartet. Mhm. Ja, zuallererst. Es sei denn, es wird natürlich dann chronisch, dann ähm, ist die Regeneration nicht mehr da, sondern eben der entzündliche Prozess ähm, überwiegt. Aber ne, durch diesen Prozess werden, wird dann wie gesagt zum Beispiel das Hautwachstum, Zellwachstum, Talgproduktion angekurbelt und so kann es dann halt dann zu sowas kommen wie Schuppenbildung, zu, ja. zu ähm, pickeln. Ne? Also das, ja. da sieht man eine starke Korrelation. Von daher Zucker, Fruktose, Sirups, ähm, also diese ganzen Sachen, die, da würde ich einfach mal einen Bogen drum machen. Das heißt nicht, dass man okay. etwas Süßes essen kann, aber dann vielleicht mhm. natürlich. Also so auf Datteln, Früchte, Obst, mhm. also diese ganzen Sachen, ne? das ist alles ganz prima. Und weil du vorher gesagt hast, man soll sich das,
0: seine Beschwerden auch mal ein bisschen notieren. also ich, ich In meinen Coachings mit meinen Darm sage ich auch immer, notiert euch mal Wirklich die Nahrung mhm. und werdet bewusst, hinter wie viel Lebensmittel doch dann irgendwie Zucker drin ist. Das ja. ist ein, das unterschätzt man so stark, ja, wo es dann doch vorkommt, wie oft man dann doch noch ein Stück Schokolade und dann hier noch irgendwie einen Schokodrink oder eine Cola oder sonst was. Das geht so schnell und man merkt es nicht mal richtig. Ja. Also ja. das hilft da wirklich, das ist ein guter Tipp mit dem
1: Notieren. Ja, auf jeden Fall. Also man macht sich das einfach wirklich viel bewusster. Auch bewusster ja. beim Einkaufen einfach zu sein, ne? Sich zu überlegen, ha, muss ich jetzt eigentlich diese pasta muss ich die jetzt fertig kaufen? Und da einfach hinten mal so einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen. Je kürzer, desto besser, kleiner Tipp. Ähm, aber da einfach mal drauf zu schauen, meistens ist zum Beispiel bei einer Tomatensauce schon allein der mindestens zweite mm. Punkt, irgendwie irgendein in, in Zuckersirup oder so mm. Agavendicksaft, ganz ja. schlimm. Ja, also. Ja. Einfach auslassen und zu Hause kochen. Ja. Geht ganz schnell. Geht fast genauso ja. schnell, wie so eine Dose aufzumachen oder ne, so ein Glas aufzuschrauben. Und da einfach zu sagen, ich mache einfach mal wieder was selber. Und sich da einfach insgesamt mehr Gedanken drüber zu machen. Ne? Und ja. einfach mal sich anzugewöhnen, so ein paar Labels zu checken. Also das würde ich einfach definitiv empfehlen.
0: Okay, super. Na.
1: Fünfter Tipp, äh, sechster Tipp ist ähm, Sechste, ja. ein Nicht-Ernährungstipp, ja. ähm, der aber re extrem relevant ist und immer relevanter wird, ähm, wo ich auch in meinem Programm, in meinem Programm, was ich ab heute gelauncht habe tatsächlich, ähm, sehr viel Wert drauf lege. Und was ein ganz elementarer Faktor ist, gerade für das Thema Darmgesundheit und auch Hautgesundheit dann, ist das Thema Stress und Stressabbau. Also Stressabbauen, ganz, ganz wichtig, weil Stresshormone ähm, einen sehr negativen Effekt haben auf unseren Körper, vor allem chronischer Stress chronischer psychischer Stress auch. Alles, was eigentlich unseren Körper auf lange Sicht hin stresst. Und wenn man natürlich Hautprobleme hat, ist das auch wieder ein Stressfaktor, der vor allem auf der mhm. emotionalen, psychischen Ebene stattfindet. absolut Das ist auch ein Stressfaktor. Und diese Stresshormone haben halt einen sehr negativen Effekt einerseits auf die Zusammensetzung der Darmflora. Mhm.
0: Ähm,
1: chronischer Stress begünstigt Darmerkrankungen zum Beispiel. Und Dementsprechend wiederum natürlich auch Hautprobleme und auch sämtliche andere chronisch entzündliche Prozesse im Körper und schwächt das Immunsystem ganz, ganz stark. Und da achte ich also sehr drauf, das ist so ein Element in meinem Programm auch ähm, oder mhm. dieses ganzheitliche Element, dass ich da eben sehr stark auf das Thema Stressabbau oder nachhaltigen Stressabbau und Stressabbautechniken setze, zusätzlich eben zum Thema Ernährung und zum Thema Darmflora und Mikrobiomaufbau, ähm, weil das einfach alles miteinander zusammenhängt. Und da ist wirklich der Tipp, Stressabbau arbeitet an eurem Stressmanagement super, super wichtig. Ich habe das auch in meinem Buch. Ich glaube, zusammen mit dem Thema
0: Schlaf, also in meinem Buch geht es ja nur um die Haut, ähm, füllt es gute 15 Seiten. Mm, genau. Das Thema Stress, weil das einfach so wichtig ist. Und da gibt es ganz viele tolle Übungen. Also ja. Meditation, Achtsamkeitsübungen, ähm, mal einen Wellness-Tag, ein Buch lesen, ja. in Spaziergang in der Natur. Da gibt es so schöne Möglichkeiten. Und dieses Thema Stress, das ist also es gehört, es ist eine Volkskrankheit. wirklich. Total, total. Wir lassen uns da so reinziehen
1: ne? und ja, merken ja. irgendwie selber dann auch gar nicht, wie gestresst wir, glaube ich, sind. Ja. Also, dass wir auf so einem so ho so hohen Stresslevel da irgendwie unterwegs sind, weil der Körper gewöhnt sich halt leider auch dran. Der weiß dann ja. irgendwann auch gar nicht mehr, was es eigentlich heißt zu entspannen. Ne? Also, ja. das hatte ich auch selber ganz, ganz lange Zeit. Ähm, auch wieder so Thema Zeit meiner Doktorarbeit, hatte ich ja schon gesagt, wo man ja. dann automatisch anfängt, auch ganz gesunde, ungesunde Verhaltensweisen sich irgendwie anzueignen, ne? dass man eben dann viel mehr zu Schokolade und Süßigkeiten greift. Mm. Klar, da fängt es dann irgendwie an. Ne? Wenn man gestresst ist, verändert man seine Ernährung negativ. Man, mm. ähm, man, man tendiert irgendwie dazu, sich so ein bisschen hängen zu lassen auch ne? und sich ja. in so einen Strudel reinziehen zu lassen und da einfach früh genug eine Bremse zu setzen und vor allem Tools dann auch zu kennen, die ähm, und das vorher dann auch oder ja zu trainieren im Grunde zwischendurch. Gerade eben für Fälle, in denen man dann sehr gestresst ist, um da gar nicht so tief reinzurutschen, das ist ganz wichtig. Ja,
0: absolut, ja. ja. Ja, wir haben noch haben wir noch einen Punkt wir oder? noch sieben Punkt, hast du ja, gesagt. Genau,
1: der siebte Punkt. Genau, da würde ich gerne. Das ist ein kleines Geschenk im Grunde. Ich hatte vorgestern nämlich ein kostenloses Webinar gemacht, wo es genau mhm. um das Thema Darmfloraaufbau und gesunde Ernährung geht. Und ich habe da ähm, 20 Tipps, also zwei Checklisten im Grunde, also 20 mhm. Tipps plus noch eine extra Checkliste, ähm, ja plus noch ganz viele weitere Tipps, ähm, was du machen kannst, um im Grunde deine Darmgesundheit und dementsprechend auch deine Hautprobleme ja. zu verbessern und deine Symptome ähm, im Grunde loszuwerden, wenn du diese Tipps beachtest. Und ich würde dieses ähm, Webinar, was ich gegeben habe, ähm, würde ich einfach noch ein bisschen länger online schalten und online geschaltet lassen für die nächsten cool, ja. zwei Wochen, dass ich euch das den super. Link dann nochmal zur Verfügung stelle. Ähm, es gibt auch ähm, das Ganze zum Download. Ähm, mhm. Da würde ich euch den Link einfach nochmal zur Verfügung stellen. Das heißt, die Leute können sich im Grunde nachträglich dafür anmelden, sich das Video anschauen, sich die Checkliste auch runterladen und da einfach mit dieser Checkliste arbeiten, um einfach zu gucken, so ne, täglich immer so ein paar Sachen davon abzuchecken, um einfach... Yeah. Zu, ne, dieses, ähm, ja, in dieses Denken, in diese Denkweise reinzukommen. Ne? Was, was brauche ich denn eigentlich am Tag? Was braucht mein Darm? Was braucht meine Haut? Meine mhm. Gesundheit, worauf muss ich genau achten? Welche Nahrungsmittel brauche ich dann vielleicht? Was sind genau Antioxidantien? Wo ist das drin? Dass man da mhm. einfach so eine ja so ein bisschen was hat, was man auf seinem Handy auch <lacht> transportieren kann und immer mal wieder anschauen kann. Und da einfach ähm, diese Ernährungstipps dann ja mit beachten kann. Genau, Super. das würde ich gerne zur Verfügung stellen.
0: Das ist toll, da freuen wir uns auf jeden Fall. Den Link packe ich äh, in, die, in die Infobox unten rein, ähm, wie man dann dein Webinar findet. Cool, das sind tolle Tipps, danke dir. Sehr gerne. Richtig, richtig spannend. Ja, sehr gerne. Wir sind jetzt auch schon zeitlich ziemlich äh, gut dabei, würde ich sagen. Ja. Haben das gut gefüllt. Ähm, hast du noch irgendwas, was du mitgeben willst oder bist du... Kannst du den Podcast hier
1: verlassen, indem du sagst, ja, ich habe alles gesagt, was mir wichtig war? <lacht> genau, also wenn jemand jetzt natürlich noch Interesse hat, wirklich am Thema Darmfloraaufbau strategisch zu arbeiten, also Darmfloraaufbau als auch natürlich Ernährungsumstellung, genauso wie Stressabbau, also dieses ganzheitliche Paket gerne, ja, ich sag mal, strategisch und professionell begleitet auch anzugehen. Ich biete ab dem 4. März, die Mind Body Academy an. Das ist ein ganzheitliches und wissenschaftlich basiertes ähm, Darmaufbauprogramm, ja. was ähm, sich natürlich auch auf den Ganzkörpergesundheit fokussiert und auf Basis aktueller medizinischer Erkenntnisse natürlich, wo ich die Menschen und äh, alle meine alle Klienten täglich begleite, dabei und persönlich begleite, ähm, ja, symptomfrei zu werden. Also ihre Darmprobleme loszulassen, Darmbeschwerden loszulassen und ähm, ja, auch natürlich ihr Hautbild dann zu verbessern. Also wenn du dich dafür anmelden möchtest oder ähm, da jemand eben Bedarf hat, stelle ich den Link auf jeden Fall auch sehr gerne zur Verfügung, dass er sich da anmelden kann.
0: Packen wir auch unten rein, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön. Also das ist auf jeden ja. Fall ein sehr, sehr hilfreiches Programm, ähm, ja, was, was definitiv helfen wird, da ganz, ganz nachhaltig mit Rückenwind anzu, seine Problematiken
0: anzugehen. Sehr gut. Okay, das packen wir alles in die in die Infobox unten rein. Ähm, ich würde mal ganz kurz zusammenfassen mit deinen sieben Tipps, weil, damit man das jetzt wirklich nochmal in einem Rutsch hat. Du hast zum einen gesagt, Ballaststoffe ganz wichtig, ähm, Nährstoffe in der Nahrung, dass man darauf achtet, frisch zu kochen, ausgewogen zu essen, Antioxidantien ähm, in Form von Beeren, dunklem Gemüse, Obst. Ähm, dann die probiotischen Lebensmittel, Zucker reduzieren, Stress reduzieren und zu guter Letzt dein Webinar, das du uns zur Verfügung stellst, um da einfach nochmal tiefer reinzugehen.
1: Genau, super.
0: Super, <lacht> nochmal zusammengefasst. <lacht> Gut, dann ähm, sage ich auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Das war super informativ, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Total gerne, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also
0: Ja, sehr gerne. Das schönes Gespräch. Sehr gerne. Und ich verlinke auch nochmal deinen eigenen Podcast ähm, hier in den Show Notes, in der Infobox, damit die Leute auch mal bei dir vorbeigucken können, weil du ja wirklich jetzt auch zu gewissen Details nochmal, wie Probiotika oder so, hast du ja gesagt, hast du nochmal einzelne Podcasts. Ja.
1: Das ist auch ganz spannend. Ich habe auch was zu Hautproblemen. Also meine okay, letzte po Podcast-Folge ging zum Thema Hautproblem und die Zusammenhänge mhm. zwischen Haut und Darm oder wie eigentlich beides miteinander zusammenhängt. Also da können die Leute natürlich auch gerne reinhören. Ne? Also, okay, ja. dann
0: verlinken wir alle <lacht> Gut, dann danke ich dir, liebe Sarah. Und falls euch ähm, die Folge mit uns gefallen hat, dann Freue ich mich natürlich, wenn ihr ein paar Sternchen da lasst, eine Bewertung schreibt und ja, nochmal ganz großes Dankeschön an dich, Sarah. Sehr und gerne. vielleicht gibt es ja nochmal eine Folge mit uns. Ich glaube, wir gibt es auch einige Themen. Ja, ich glaube, Thema da Darm können wir noch einiges aufbereiten. Absolut. Ich, auch so das Gefühl. <lacht> <lacht> ich danke dir. Okay. Sehr gerne. Also, macht's gut. Ciao. <lacht>